0: Cuando tenía 10 años, esta canción no salía nunca de mi mente. ¿Sabes cuál es? Me imagino que sabes. Más bien, estoy segura que sabes. Pero te refresco la memoria. I'm not a girl, not yet a woman, de Britney Spears. Tenía 10 años y no podía dejar de pensar en esta canción. No soy una niña, tampoco una mujer. Así me sentía, señores. Ingenuamente me sentía en un limbo entre ser una niña y ser una mujer, sin tener la más mínima idea de lo que significaba realmente ser una mujer adulta. Y mucho menos sabía la cantidad de tiempo que iba a pasar antes de que en efecto me sintiera como una. ¿Quién quiere decirle a la pequeña Luisa de 10 años que claramente sí era una niña, no una adulta, y que ahora, casi 20 años después, su vida transcurre en el mundo de los adultos. Ese mundo con el que soñaba, pero no tenía idea. Y que las cosas no son exactamente como ella lo esperaba. ¿Se lo digo yo o se lo dicen ustedes? Mi nombre es Luisa Cárdenas y en este décimo episodio de mi podcast quiero que nos pongamos cómodos y hablemos de un tema que estoy segura todos hemos compartido con nuestros amigos en una noche de conversaciones honestas y copas. Un tema al que puede ser complicado entrarle porque las experiencias de cada quien son muy distintas. Pero si no, ¿para qué existe este podcast? Si no es para explorar los temas que me causan curiosidad o de los que necesito expresarme en voz alta. La adultez. Sí, señores, vamos a irnos por ahí, por ese camino de curvas, de altos y de bajos. La adultez que vivimos, a la que estamos entrando, o ya es nuestra realidad. La que soñamos, la que descubrimos, la que nos sorprendió y quizás la que algunos todavía no tienen, pero que ya pueden sentir a la vuelta de la esquina. Hoy quisiera que conversemos sobre lo que significa la adultez en la vida de los que estamos experimentando todavía como una probada, o los que siempre la quisimos vivir. Pero lo curioso es que para todos significa algo diferente. Todos la vivimos diferente. Y eso quiere decir que existen tantos conceptos del tema como personas en el mundo. En este episodio que vas a escuchar, le pedí su opinión a algunas de mis mejores amigas de edades cercanas a la mía. Quería saber cómo ellas se sentían al respecto. Y no deja de sorprenderme los variadas de sus respuestas, así como también de sus emociones alrededor del tema. Me encanta. Pudiera hablar de esto mucho tiempo porque es un tema que, como decimos en Venezuela, pica y se extiende. Pero ahora quiero que me acompañes. Ponte cómodo o cómoda, sírvete esa taza de café o té, abre las ventanas, dibuja sketches en tu libreta, corta los vegetales en la cena. Cualquier cosa que hagas mientras, espero que disfrutes este episodio y que una vez más me acompañes a tener otro día maravilloso. ¿Por qué mi yo de 10 años quería tanto ser adulta? Escuchaba las canciones de Britney y quizás me reflejaba en lo que parecía ser su libertad. ¿Cómo era dueña de su vida? ¿Lo exitosa que era? Fuera Britney o cualquier otra persona adulta deseaba tener ese control que parecían tener los adultos sobre sus decisiones. ¿Era libertad lo que veía? ¿O una falsa libertad? No solo de Britney, sino de cualquiera. La verdad es que cuando tenemos 10 años, lo único que queremos es ver nuestras comiquitas, jugar con nuestros amigos y que no nos digan qué hacer. Así que esta idea de un espacio de tiempo imaginario en el que ya no tuviera a nadie diciéndome qué hacer, cómo o cuándo, era soñado. Idealizado, más bien. Pero aún así me gustaba que otros adultos me hicieran la comida, que lavaran mi ropa, me llevaran, me trajeran a todos lados. Tenía 10 años, ¿cómo iba a hacer yo todo eso sola? Toma tiempo, mucho tiempo, quizás muchísimo para la mente de una niña de 10 años en el momento, llegar a un lugar en nuestras vidas en que entendemos lo que realmente significa crecer y ser adultos. La adultez no siempre significa libertad, mínimo no la libertad como solemos entenderla, una libertad en la que no hay que rendirle cuentas a nada ni a nadie, en que somos de nosotros mismos y hacemos y decimos exactamente lo que queremos. Más pronto que tarde entendemos que la libertad tiene condiciones, responsabilidades, instrucciones, procesos. Imaginen qué caótico sería un estado en el que cada quien hiciera exactamente lo que quisiera, sin ningún tipo de orden ni consideración por los límites de los demás. Un caos. Aun cuando la adultez no significa libertad, lo que sí es cierto es que trae consigo muchas libertades, y es justamente ese proceso, el de conocer y entender cuáles son nuestras libertades, el que muchas veces más nos cuesta. Cambiamos el chip de vivir bajo las condiciones de los demás, en este caso nuestros papás, para vivir bajo nuestras propias condiciones. Y que quizás ni siquiera sabemos cuáles son esas condiciones que queremos para nuestra vida. El camino que recorrieron nuestros padres antes que nosotros, el que les enseñó sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que es se sea de X o Y manera, el que los formó para enseñarnos a nosotros sobre esos valores, ahora se vuelve nuestro propio camino. Y de alguna manera, solo nosotros nos volvemos dueños de nuestra narrativa y nuestra vida. Creo que nunca voy a olvidar esto. Durante mi adolescencia, justo después de graduarme del colegio, tuve la oportunidad de vivir en Suiza y en Francia estudiando francés, lejos de toda mi familia, de todo lo que conocía. Pasé un año y medio viviendo sola, entre comillas, digamos, pero sí tomando mis propias decisiones diarias sobre lo que quería hacer. A los 18 años regresé a Venezuela a vivir con mi familia, antes de empezar la universidad, y un día le pedí permiso a mi papá para ir a una fiesta. Lo que no voy a olvidar fue la respuesta de mi papá. Me dijo que después de vivir ese tiempo sola, ya yo tomaba mis propias decisiones, que él ya me había enseñado todo me había inculcado los valores que necesitaba en ese momento y que yo podía decidir por mí misma. En pocas palabras, me dijo que hiciera lo que yo quisiera sin pedirle permiso a él. Para cualquier adolescente de mi edad, esto hubiera sido un sueño. Poder hacer lo que quisiera, no tener que pedir permiso a nadie. Pero señores, yo entré en pánico. Me angustié mucho de solo pensar que tenía que decidir todo yo que la responsabilidad de mis acciones recaían solo sobre mí y mi buen juicio. ¿Siquiera tenía buen juicio? Probablemente sí, pero quizás más inspirado por el temor de que me pasara algo a partir de mis decisiones, que por saber que lo que estaba haciendo era en verdad correcto. Poco tiempo después me mudé a otra ciudad donde estudié en la universidad y viví todo mi proceso universitario estando y viviendo sola. Entonces me tocó entender realmente de responsabilidades. El camino de mi vida, mi rol como estudiante, cuidar una casa, todo recaía en mí. Si olvidaba pagar la luz, solo yo era quien lidiaba con esas consecuencias. Si no descongelaba la comida, solo yo era quien no cenaba. Si no administraba bien mi dinero, solo a mí era quien no le alcanzaba para el final del mes. Este grado de responsabilidad no tenía nada que ver con lo que yo soñaba a mis 10 años escuchando canciones de Britney y pensando en una vida adulta que no conocía. Pero quería, 100% quería tener. Definitivamente no tenía nada que ver. Eran retos que no conocía antes, pero que vivirlos también me emocionaba. A los 20 años empecé a trabajar, a ganar mi propio dinero, a intentar manejarlo de la forma correcta. Con esta independencia, inevitablemente, vino también un cambio en mi perspectiva sobre las cosas. Un cambio que fue creando una versión de mí misma que tenía que considerar muchos más aspectos de su vida que antes. Quizás este es uno de los retos más grandes de convertirnos en adultos. Volver a conocernos a nosotros mismos en circunstancias diferentes a las que crecimos. Con la potestad de tomar nuestras propias decisiones y con la responsabilidad de asumir nuestras propias consecuencias. Sin embargo, aún después de mi etapa universitaria, de vivir en algunos países estudiando, de empezar a ganar mi propio dinero con mi propio trabajo, de saber que mis papás confiaban en mi criterio para tomar decisiones, aún después de pasar por todas esas experiencias, no fue sino hasta los 25 años cuando llegué a México, mi nuevo hogar. Viviendo en pareja con mi novio Andrés, ganando dinero de una manera formal, siendo independiente económicamente en que sentí realmente la adultez. Me sentí independiente en control de mi vida y de mi destino. ¿Y tú? ¿Cuándo fue el primer momento en que te sentiste adulto?
1: Hola, soy Daniela Salcedo. Me convertí en adulta, quizás debería decir el momento en el que fundé mi propia empresa, pero realmente el instante en el que yo dije, soy un adulto mayor, fue cuando me tocó pagar mi primera nómina. En ese momento dije, ya, crecí y soy grande. Yo soy joyera, tengo una marca que lleva mi nombre y me acuerdo perfectamente esa primera contratación. Fue una todera, una persona que me ayudaba con todo y... Cuando yo sentí esa responsabilidad del primer mes que le tenía que pagar y que ella y su familia dependían de mi trabajo, ahí dije, soy grande, soy muy grande y tengo conmigo una responsabilidad aún más grande. Entonces fue ahí donde dije, ya, ya pasamos a otro piso.
0: La verdad es que como todo adulto, la adultez a veces se puede sentir como una patada, como un río en el que nos lanzan sin estar listos, sin saber nadar. Para cada persona es diferente, como escucharon hace un momento. Puede pasar que tengamos ideas preconcebidas sobre lo que significa llegar a esta etapa y luego nos topemos con una pared cuando descubrimos que tenemos que pagar impuestos, llevar carpetas con nuestros papeles legales importantes, no perder esos papeles, hacer trámites burocráticos ir al banco 25 veces por un simple proceso, y así sucesivamente. Es parte del proceso, señores. También es normal que a veces nos sintamos abrumados por todas estas cosas, por lo que nunca consideramos ni siquiera que teníamos que enfrentar. Y un día nos damos cuenta de que sí. Crecer y ser adultos es un camino diferente para cada quien, como lo hablamos en el episodio de comparaciones hace unas semanas. Cada persona crece con ideas del mundo y de la vida que vienen de lo que conocen desde su infancia, de cómo fueron criados por sus padres, de su entorno, de la época que les tocó vivir. Y la adultez llega diferente para cada quien, porque, primero, no tiene que ser una edad específica, y, segundo, cada quien lo asume a su manera. La Luisa de 10 años, además de escuchar canciones sobre libertades que no conocía, pensaba que ser adulta era tener una casa grande, ser chef, estar casada y tener hijos. Hoy en día, a mis 29 años, ya sé que nada de eso resultó ser así porque tampoco busqué que fuera así. Pero igual me siento una adulta feliz y realizada, con la vida que he logrado, la vida que yo me he procurado, que yo he decidido para mí. Si en este momento estás escuchando este episodio y empiezas a comparar inevitablemente la vida de otras personas con la tuya, si piensas que quizás no has logrado todo lo que has querido hasta ahora, o que no te sientes esa persona adulta que pensaste que serías, no te preocupes. Tu proceso es normal y es válido. Estoy segura que en efecto haces mucho más de lo que piensas, que tu manera de vivir la adultez funciona para ti y es parte de ti. No es el proceso de nadie más. Piensa en todo lo que haces desde que te despiertas hasta que vas a dormir. ¿Cuánto lo haces de manera independiente? Así sean pequeñas cosas. De esa manera empezamos a recorrer este camino y el proceso de cada quien no define a nadie más, ni el de nadie más, sino solo el propio. Quizás hablo más de este tema en el episodio de comparaciones, pero una vez más, creo que todos estos temas están conectados, y en este caso, definitivamente lo están.
2: Hola, soy Lorena Díaz Garza, tengo 30 años, y yo sentí por primera vez la adultez cuando me tuvieron que operar de emergencia porque tenía un sangrado cerebral muy grande y, o sea, fue tan de urgencia que no me dio ni tiempo de pensar en la operación, en todo lo que me iban a hacer, ni nada, pero en el momento en el que me iban a llevar ya para anestesiarme, yo en vez de estar nerviosa o que hubiera sido lo normal en mí, no sé qué me pasó, pero sentía una paz enorme, me sentía como plena y satisfecha con mi vida hasta ese momento, lo cual antes pues no sabía, yo tenía 28 años y ahí me cayó el 20%, estaba feliz de casada, llevaba casi, íbamos a cumplir un año, estaba feliz con mi trabajo, estaba feliz con mi familia, con mis amigas, con mi vida literal tal cual como estaba y no le hubiera cambiado nada y en ese momento yo no lo sabía, como que igual y pensaba, híjole, si la hago o no la hago después de esta cirugía, estoy bien así como estoy ahorita y pues es algo que nunca tiene nadie en la cabeza, o sea, no, no, no lo tienes pensado ni planeado, pero pues estuvo padre porque yo me sentía muy contenta en ese momento. Y pues sí fue una bomba, también como pareja para nosotros, que llevábamos tan poco tiempo de casados y vivir algo muy, muy fuerte y muy grande, nos hizo también madurar muchísimo y pues ahí nos cayó el 20.
0: Además de vivir en pareja en un país lejano a mi familia, ser independiente económicamente y estar en control de todas mis decisiones, todavía hay algunos momentos en que estoy haciendo algo y me cae el 20 que soy adulta. Es como un switch que de repente se pasa en mi cabeza y me doy cuenta que lo que estoy haciendo es algo que no pensaba ni siquiera cuando era pequeña, cuando era adolescente. Regar las plantas, dormir temprano, que a veces me dé flojera salir a planes muy fiesteros, conocer mis límites a la hora de tomar, que me llamen señora, que un niño me llame señora. Me cae el 20, si soy una señora, si soy adulta. Para ti quizás es aprender a cocinar por ti mismo, viajar solo, comprar un carro, graduarte, casarte, pagar un seguro médico, vivir independiente por primera vez, sacar algún trámite solo, sin ayuda. Puede ser cualquier cosa, cualquier señal que te diga que ya no estás protegido por otras personas, que te toca a ti resolver lo que está al frente y que, en efecto, puede que ya seas un señor o una señora. Quizás no físicamente, pero sí muy dentro. Para mí, la meta principal de la adultez es sentir que tenemos la libertad que queremos y que necesitamos, la que podemos manejar, la que es solo nuestra. Tener claridad sobre quiénes somos, conocernos, desarrollar la sabiduría para saber qué decisiones tomar. Y en el caso de tener que consultarle a alguien, poder discernir sobre a quién poder consultarle, estar conscientes de nuestra red de apoyo y, sobre todo, ser responsables sobre las consecuencias que pueden traer nuestras acciones, sea para bien o no. Creo que el momento en el que me di cuenta que era adulta fue un momento bastante alegre para mí porque me di cuenta que tenía todas las herramientas y la independencia para poder hacer la vida que siempre quise. Logré formar una familia estable con la que me siento segura y me siento en paz y pude construir una vida en la que era posible abandonar narrativas tóxicas que básicamente plagaron mi infancia. Y fue entender que no había nada deteniéndome de darme a mí misma todo lo que siempre he necesitado. La adultez no ha llegado a mi vida solo para aprender a pagar cuentas y saber cómo hablar con abogados, sino también para preguntarme quién soy, en qué creo, qué valoro, más allá de lo que en algún momento me dijeron que era, que creía, que valoraba. Y es así como me he ido dando una forma, una estructura. A veces me pregunto por qué en el colegio no nos enseñaron algunos temas prácticos de situaciones que podíamos enfrentar al crecer. Me hubiese encantado ver clases básicas de alimentación balanceada, de finanzas, de inteligencia emocional, de seguros de vida, de entender contratos, de negociar. Mientras tanto, estos son temas que nos toca aprender solos o acompañados por nuestros amigos que están pasando lo mismo. O buscando en internet, tipo en YouTube, cómo prender el calentador. Preguntar, conocer las experiencias de los demás. Y finalmente nos toca mucho ensayo y error. No hay otra manera, señores. A veces hay que cometer muchos errores antes de entender cómo hacer las cosas bien. Y de eso también se trata la adultez. De eventualmente aprender a hacerlo bien, sea lo que sea que estemos haciendo. Por mi parte, cada día trae nuevos retos, pero también nuevos logros. Todavía hay llamadas con mi contador que no entiendo. E idas a oficinas burocráticas que se repiten 10 veces hasta que llego bien mis papeles. Todavía leo varias veces los contratos para descifrar que estoy firmando o descubro que la manera en la que he estado cocinando ciertas comidas en realidad sabría mejor de otra forma. Sigo aprendiendo de finanzas personales, entendiendo qué tipo de medicinas tengo que tomar en emergencias y por qué. Este camino no para, señores. Quizás en 20 años sabré muchas cosas más, pero entonces descubriré el secreto que saben todos los de 50. Y yo no tendría forma de saber eso a mis casi 30. A veces eso también es emocionante, ¿no? Lo bueno es que siempre tenemos una nueva oportunidad, que los años siguen pasando y nos siguen enseñando miles de cosas, por las buenas o por las malas. Y si abrimos nuestro corazón y nuestra mente a estas enseñanzas, les aseguro que siempre despertaremos a tener otro día maravilloso. De nuevo, gracias por estar aquí. Como lo dije al principio, este tema pica y se extiende. Pero también me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Cuándo fue la primera vez en que sentiste la adultez en tu vida? Cuéntame, me gustaría saber, escuchar tu punto de vista diferente. Espero que al escuchar este episodio hayas pensado en todos los pasos que has dado para llegar hasta donde estás hoy. A tu edad, a tu situación particular. Y valores todo lo que has logrado para entrar en este camino tan serpenteante, que estoy segura ha sido mucho. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Gracias a ti por escuchar, por comentar cada episodio, por recomendarlo con tus amigos, publicarlo en tus redes, dejar reseñas, por seguirnos en Instagram como arroba otro día maravilloso. Y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuches. Sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, desde mi canal de YouTube o desde cualquier rincón del internet donde estamos. Infinitas, infinitas gracias. Otro Día Maravilloso es una producción de AtiColab. Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. Gaby Chacín Estrada diseñó toda la hermosa imagen que nos acompaña. Y Oriana Mata produce conmigo cada uno de los episodios para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Bye, besos.